0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。上节节目呢，我们去到了宁波，说了大家熟悉的天一阁和宁波年糕。本期节目呢，我们将继续漫游宁波，在快节奏的长三角中，在慢节奏的宁波继续发现。要说暑假哪里最热门，博物馆呢肯定算一个，既可以躲避炎热的天气，又可以学到很多的知识，边走边看，一天过得非常的充实又有意义。在大环境如此卷的氛围下呢，各类博物馆的研学活动也被卷得越来越精彩。在宁波的话，宁波博物馆无疑是最值得看的一个。在手机上预约下，选个时间段就可以进去参观。暑期这个时间段呢，一般来说是一年中展览最丰富的，每次呢都会有一些让人非常期待的主题。今年呢就是关于海洋鲸鱼的“惊奇世界”和遥远古老的大河文明。往年展示恐龙的大厅呢，换上了各种的鲸豚。展示着要带我们走进一个不一样的神奇世界。不过呢，相较于海洋世界，隔壁的大河文明展厅显然更吸引像我这样的成年人。六千年前的楔形文字泥板，三千年前的动物木乃伊、彩绘木棺，西周的青铜器，长江流域的瓷器，让四大文明古国进行了一次无声的对话。而到宁波民俗馆里面的展品呢，真的会逼真到给你一种错觉，感觉他们会在夜深人静的夜晚，这些模型呢会活过来，就像是博物馆惊魂夜中一样，非常的真实。确实呢，这里是了解老宁波、了解宁波风土人情的好地方。逛完博物馆的话呢，还可以去东钱湖的南宋石刻公园看一看。南宋石刻公园呢，并不是自然景观，严格的说呢，它应该是一处人文景观。公园呢以南宋石刻为主，并且涵盖了明清时期共200余尊石像生，这不得不让人联想起西安的秦始皇兵马俑。当然，比起前者的知名度，南宋石刻公园就稍显得微不足道了一些。但是，当知道这里石刻的意义，大概会明白为什么会有这句“北有秦岭兵马俑，南有钱湖石刻群”。石刻公园呢，需要30块钱一张的门票啊，毕竟呢还是需要对石像文物进行保护的。进门之后就是历史展厅，简要的讲述了园区内最常见的几种石刻文臣、武将、敦虎、立马、贵阳。其中中国的石刻集大成者基本都出现在佛教石窟或者是皇家陵园，但是呢有一个朝代例外，那就是平安江南的南宋。我相信南宋给很多人的感觉都是非常浪漫、非常悲情的。那个时候的帝王心中可能都觉得少了一种根，所以他们梦想着身后能安息到河南的宋皇陵，所以并没有留下像其他帝王一样能够代表一个时代的宏大陵园时刻。而东钱湖这一带呢，却是南宋最重要的四位宰相的墓园所在，所以呢，他们的墓道时刻就填补了南宋时期文化和艺术的空白。整个景区还是挺大的，牌楼石刻都非常整齐的摆在两边，整个氛围呢有一些肃穆阴冷，也有一些奇异怪诞。路边的敦虎呢，感觉看到就非常的熟悉，像是天一阁里面的同款纪念品。其实很少在别的地方看到这样的石虎雕像，别人是霸气侧漏，而这里的呢却有一点点憨厚可爱。这也和南宋当时敏感的社会有关。那个时候太需要太平宁静的环境，所以一切的猛兽烈性呢都不在当时的审美列表中。按照我们现在的话说，就是太需要治愈系的东西，所以石虎呢也就变得非常的安静可爱。景区呢基本上没有什么特别多的人，所以站在这个场景还是会感觉非常震撼的。石像呢有武将文臣排列，每个呢都相貌不同，形态各异，更能清清楚楚的看到服饰上的花纹。还好每个石像的面容呢都比较和蔼，至少看的不会觉得瘆得慌。走完南宋石刻公园呢，已经到了晚上，要找一个地方可以不用太考虑吃什么，那肯定就去南塘老街了。如今的南塘老街毗邻,邻宁波火车站，大概是宁波最热门的街区，也成了来来往往游客必来打卡的网红街区。但是呢，这条街其实不算是凭空兴起。南塘老街作为宁波曾经的南门三市，是旧时周边商贸文化的聚集地。在宁波的历史上呢，随着南塘河的繁荣和发展，沿河慢慢演变成了一个生活用品和特产的集散地。每到市集的日子，来自城南的周集就会铺满南塘河，成为这一带当时最繁华的市集。而如今的南塘老街呢，也是门庭若市，大有往日的繁华之景象。大江本身呢是一个非常喜欢逛老街老建筑的人，南塘老街呢那更就是非常喜爱了，因为这里的美食真的是铺天盖地的多，就像朋友说的，竖着进来，横着出去。不过简单的美食可能吸引不了那么多的游客和本地人，对于外地的游客来说可能有些新奇，但是对于土生土长的老宁波人，这些呢可都是老底子的味道。或许是为了传承南门三市的特色，老街上的美食呢，囊括了很多宁波传统的小吃，水塔糕、油赞子、海苔千层饼、年糕、宁波汤圆、糖糕等等。有一些呢，甚至已经慢慢淡出了宁波人的生活，却在南塘老街上依旧存在。所以，对于现在的宁波小朋友来说呢，认识这些五花八门的宁波传统小吃，也是一件非常幸福的事情。老街上的建筑呢，很多都是旧时留下来的古建筑，在保护的基础上改建了有特色的民宿餐馆，或许呢，这也是另一种层面上的延续吧。街上的手艺人正在现场做琉璃，运气好的话呢，还可以在老街上看到一些非物质文化遗产的表演，比如说皮影木偶戏，当真有一种回到过去赶集的画面。老街呢以南塘河为界，一边是热热闹闹的商业街，一边呢是安安静静的居民区，中间用石桥相连，却好像呈现出了完全不一样的世界。夜晚的老街比白天要好玩得多，主街上呢是车水马龙、热火朝天的游客，街边呢是坐在石墩上摇着蒲扇的老居民，两种完全不同的人群，两种不一样的氛围，却非常巧妙地融合在了南塘老街里。逛到这个时候才发现，我们的晚餐还没有解决。朋友推荐附近的贴隔壁啊，刚听到的时候还觉得非常有意思，特别奇怪的一个名字。朋友说，贴隔壁在宁波话中的意思呢，就是紧贴的邻居，所以呢，应该会尝到非常地道的宁波土菜吧。他们家呢，以宁波本帮菜为主，特色菜呢，像是白蟹炒年糕、青菜油渣、芋奶羹、腐皮包黄鱼，还有各种海鲜。我们点的呢就是糖宝花蛤和腐皮包黄鱼。花蛤呢个头非常大，汤汁呢又特别的鲜，简单的辅以葱姜来烧，完完全全的保证了海鲜的原味。腐皮包黄鱼呢是招牌菜，腐皮炸的脆香，里面的鱼肉呢嫩嫩滑滑,滑，再蘸上好醋，真的非常的好味道。钱塘豆腐堡用的是宁海钱塘的手工豆腐，软而不散，非常的好吃。不过呢，因为我们的饭量不算很大，想吃不同的菜又点不了很多，还真的是非常的难以取舍，感觉自己错过了很多的美味。吃饱喝足，随便再逛一逛，就准备回去休息。因为打算第二天下午回上海，所以我们的计划呢是明天去达人村看一看，吃完午饭就返程。第二天起了个大早，吃完早饭休息会儿，我们就出发前往江北的达人村。作为一个田园综合体，它可以看到很多在城中已经比较少见的农耕文化。当然了，这里还有小朋友非常喜欢的游乐场，所以呢，作为亲子游也是一个非常不错的目的地。整个达人村呢非常的大，在六百多亩的占地面积上，融合了集市文化、节庆庙会、田园风光、美食小吃、民俗演绎、童话世界等等。打开密密麻麻的地图，好家伙，这真的是要耗上一天的节奏。不过呢，我们时间比较赶，所以呢，只能挑着玩。这边可以玩的呢，实在是太多了，像溜贝乐园、摩天轮、萌宠牧场、农耕体验区、农业科技馆、乡村大草原、蔬菜采摘区、卡丁车俱乐部、田园公社等等等等。想必这个达人的意思呢，可能就是玩的达人吧。进门呢，就能够看到一株非常大的青菜，看上去非常的脆嫩。这里的感觉呢，其实有一点点像郊野公园啊。假如你春秋来这里的稻田呢，可能是非常漂亮的时候。坐上火车，一起在田野上驰骋，沿途的风景呢，就像是一幅幅油画。有的时候呢，还可以去打水稻、钓毛蟹啊，体验一下乡野乐趣。萌宠牧场呢，总是最受欢迎的。无论是大朋友还是小朋友，都非常喜欢那些可可爱爱的小动物。有事没事的时候撸上一把，这样的日子平淡有趣。而且呢，意外的是，这边的小动物都养得还挺干净的，而且呢，它们还懂得跟人互动。人气最火爆的当然就是优贝乐园，所有的游玩项目都包含在了门票当中，也不用担心太刺激，因为是小朋友都可以玩。所以的结果呢，就是人山人海。逛的差不多，就准备出发前往吃我们的午饭了啊！宁波人做菜呢以咸鲜为主，喜欢并善于发掘食材的原汁原味，那种浓油赤酱的鲜烙印在了每个宁波人的舌尖味觉记忆上。这些菜呢不用很华丽，比如说简简单单的外婆土灶头上烧的家常菜，可能就是他们心中最美味的佳肴。其实要细数做宁波本帮菜的餐厅还是很多的，不过能一直被记住而且提到的，那肯定有它的过人之处。比如说我们去的这家永上外婆桥。宁波人的餐桌上呢，总有几道戒不掉的宁波老菜。永上外婆桥收录并进行了升级，基本上是每桌必点的一道菜——销魂钢管鸡。鸡肉选的呢是肉质细嫩的小公鸡，用秘制酱料烤制，外面的皮色泽金黄，还特别的香脆。连大家这个一向不太喜欢吃鸡皮的人都忍不住吃上几口，虽然是烤制的，但是呢也不太柴，轻轻一扯，还有鲜美的汁水溢出，撒上一点辣椒面，非常的好吃。脆皮椒盐虾蝉其实就是龙头鱼，对于不喜欢吐鱼刺的人来说呢，是一个非常好的菜了。它通体柔软有刺儿，但是也都是柔软的那一种，完全不用担心卡到喉咙。特别是椒盐的做法，裹上面衣炸的外酥里嫩，老少皆宜。而且呢，作为一道下酒菜，也是让人无法拒绝的。红烧肉、油炸芋奶、老三鲜和葱烤鲫鱼，还有宁波烤菜，还有非常非常多好吃的，随便点，样样都不会踩雷。摇啊摇，摇啊摇，摇到外婆桥，外婆夸我好宝宝。啊，记忆中的童谣已经记不清了，依稀记得每年放假去外婆家的日子是非常开心的。夏日里可能没有空调，有的呢只是屋外不停歇的蝉鸣。我睡在躺椅里，外婆呢在身旁为我轻轻地摇着蒲扇，任时光悠悠。节目说到这呢，其实还是挺想我的外婆的，看来呢要找个时间去看望一下她了。好了，本期节目到这里差不多就要告一段落了。两期节目相信一定帮你更加全面的了解了宁波。现在再提到宁波，你应该不会满脑子只想起工业、想起港口、想起经济，应该也会想到慢节奏中的那一丝人间烟火气了吧？我是大江，感谢收听本期《行走的背包》，也欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”。我们下期节目再见喽，拜了个拜。